0: Welkom bij de Nenke van de Lek podcast. Ik ben Nenke van de Lek, high value business coach en nummer 1 bestseller auteur van het boek Five Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handjevol topklanten. Oké, okay. ik ga even heel transparant met je zijn over deze podcast. Het is maandagmiddag, het is kwart over twee en zoals je misschien eerder me hebt horen zeggen in een van de vorige podcasts, dat het mijn nieuwe commitment is om drie podcasts per week op te nemen en te posten, te online te laten zetten. En nu is de situatie zo dat het uh, ja, maandagmiddag is en dat ik had bedacht dat ik maandag voor de lunch mijn drie podcasts voortaan opgenomen zou hebben. Nou, ik heb inmiddels geluncht. Ik had uh, een uh, ja, eigenlijk gewoon een prakkie van, de, van het weekend had ik, uh, meegenomen. Uh, dat was uh, couscous met uh, noten en rozijnen daardoor. Dat was een stukje gebakken zalm en, um, en wat salade. En dat was echt heel lekker. Oh ja, ik had er ook nog even een half citroentje van huis meegenomen. Dus dat had ik zo lekker er even overheen gesprenkeld. En die, um, die zalm was lekker gebakken in um, ja, olijfolie met een beetje knoflook en een beetje zeezout erover. Het was echt helemaal perfect. <lacht> Maar goed, ik heb lekker zitten eten. En ik realiseerde me van, shit, ik heb die drie podcasts nog steeds niet opgenomen. Terwijl ik ze zou opnemen voor de lunch. En nu is het inmiddels kwart over twee. En vroeger toen ik de deur uitging, toen zei ik tegen Simon, mijn jongste... van, hey lieverd, ik ben uh, om drie uur thuis. En ik ben die podcast maar voor me uit aan het schuiven. En ik wil ze gewoon opgenomen hebben. Ik wil... We houden aan dat commitment van drie podcasts per week opnemen. Uh, dat wil ik ook gewoon op maandag doen. Dat is een hele krachtige start van de week, heb ik, uh, heb ik eerder gemerkt. Um, ik wil ook gewoon doen wat ik mezelf beloof. Um, maar ik wil ook op tijd thuis zijn voor Simon. En uh, het is mijn vakantie. En um, nou, de oudste is uit huis... En de middelste is met, uh, met Floris uh, naar New York een beetje. Dus Simon en ik zijn alleen thuis. Simon is met Lena thuis, ons hondje. En ik ging vanochtend dus de deur uit en ik zei ik zal om drie uur uh, terug zijn. En um, ja. Ik denk dat we dit allemaal wel kennen. Dat je jezelf iets voorneemt en dat je denkt... Oh, het komt toch niet uit. En dat je met jezelf gaat onderhandelen van... Ja... Maar zo'n commitment, het hoeft ook niet keihard te zijn. En um, ja, ik kan het ook morgen opnemen of twee podcasts is ook genoeg. En um, ja, dat je dus eigenlijk jezelf gaat overtuigen van dat het toch niet zo belangrijk is. En dit commitment van drie podcasts per week heb ik denk ik twee weken geleden gemaakt. Dus het is nog vers. Maar wat er gebeurt is dat in, mind, in mijn mind uh, ja, nu dat proces gaande is van die zelfsabotage, zou je kunnen zeggen. Dus iets wat je belangrijk vindt, dat uh, ja, daar de poten onder de, vandaan worden gezaagd door Beb. Ik heb mijn ego uh, een naam gegeven, Beb. En Beb... Zal altijd van zich willen laten horen. Ik was. Uh, natuurlijk, afgelopen tijd was ik in LA. bij uh, de school van Baron Katie. Ik heb er een podcast over opgenomen. In LA bij Baron Katie heet die podcast. Uh, podcast 246. En uh, daarin uh, vertel ik ook uh, hoe ik uh, negen dagen lang. Uh, aan het werk ben geweest met Beb. Maar um, Beb. Uh, Katie zegt altijd, Baron Katie zegt altijd... de um, ego is fighting for its life. Dus stel je voor je hebt een leven waarin je compleet in balans bent... en volledig je verlangen volgt... en alleen maar gelukkig en happy bent en helemaal vrij bent... dan, um, ja, dan kan Beb wel inpakken. Beb is uh, voor haar leven aan het vechten... en misschien uh, heb jij een Bob... dan is Bob voor zijn leven aan het vechten... En um, dat mechanisme herkennen uh, is zo, um, zo waardevol. Want Bep gaat haar mond niet houden. Um, en als ik niet uitkijk, geloof ik wat Bep zegt. Maar ja, we hebben geloof ik 70.000 gedachten per dag die langskomen. En uh, de meest pijnlijke gedachten, die, uh, die houden we vast en die geloven we. Uh, nou, bijvoorbeeld... Ja, dat commitment kan je niet volhouden. is best wel een pijnlijke gedachte. Of ja, jij zal falen, want je gaat het niet volhouden. Dat is ook wel een pijnlijke gedachte. Of ja, nu lul je maar wat in die microfoon. Maar uh, luisteraars uh, vinden er helemaal niks aan. En uh, je zal door de mand vallen. Dat is ook een pijnlijke gedachte. Maar dit zijn wel de gedachten die langskomen. En um, ja, met de work heb je dus een tool in handen, de work, dat is de methode van Byron Katie... om die gedachten te onderzoeken op waarheid. En dan kom je erachter dat um, voorbij het ego, voorbij de stem van het ego... daar ligt zoveel bewegingsvrijheid. Daar ligt vrijheid, daar ligt liefde, daar ligt kindness en balans. En ja, rust en inner peace. Um, ja, dus... Ik heb het plan om drie podcasts per week op te nemen. Ik heb dat commitment gemaakt. En dan merk ik dus hoe mijn mind, mijn ego, mijn baby uh, enorm van zich laat horen. En eerder vandaag had ik dat ook. Sinds een hele tijd ben ik naar mijn koud aan het douchen. En uh, mijn douche is op de begane grond bij ons thuis. En dat water is echt koud. Het water is koud en het is nu april. Um, dus het is natuurlijk al minder koud dan het een tijdje geleden was. Maar wat ik merk is als ik onder de douche sta... en ik sta eerst even lekker onder die warme douche... en ik heb me lekker zo ingeseept en afgespoeld... en misschien mijn haren gewassen... en dan is het tijd voor de koude douche om die knop om te zetten. En dan wordt Bep... Uh, ja, die wordt gewoon afgevuurd. Dus elke ochtend... Uh, verkeer ik in zo'n situatie van onderhandelen met mezelf. En ik heb mezelf gewoon voorgenomen dat er geen ochtend zal zijn... dat ik die douche uitkom en niet die knop heb omgezet naar koud. Ik wil gewoon koud douchen. En zolang tot ik niet meer voel dat ik onder een koude douche sta. Dus dat, ik denk dat dat twee minuten duurt voordat... Het idee van koud. En oh, dit is te erg dat dat helemaal weg is. Nou, misschien is het twee te lang, één minuut. Um, maar beb Elke keer als ik denk, oké, okay, ik ga nu de kraan omzetten... gaat Beb van zich laten horen. Oh nee, dat is voor vandaag echt te heftig. Nee, Je bent al een beetje moe opgestaan. Het nee, is echt een grote shock voor je lijf. Um, nee, dit is... Uh, nee, vandaag niet. Dit is heel koud. En je had het vanochtend al koud. Nee, je moet echt warm. En nee, waarom altijd zo streng voor jezelf? En nou, al die gedachten. En ja, ik heb met mezelf dus afgesproken... dat ik me niet, mezelf niet laat wegkomen met... Uh, met deze excuses. Want waarom wil ik koud douchen? Het is, op lange termijn is het gewoon heel goed voor mij. Het is sowieso al heel fijn, vind ik... om de dag te starten met zo'n ja, ervaring van... ik heb mezelf iets voorgenomen en ik doe het. Het is toch het trainen van een spier, de commitment spier. Dus wat doe ik onder de douche? Ik ga die gedachten bevragen met behulp van de, van de work... Dus de ene ochtend is het, uh, het koude water is een shock voor mijn lichaam. Is het waar? Hoe sta ik daar onder de douche... als ik de gedachte geloof dat het koude water een shock is voor mijn lichaam? Wie zou ik zijn zonder die gedachte? In het hier en nu hier, zo onder die douche. En zou het omgekeerde ook waar kunnen zijn? Dus het koude water is geen shock voor mijn lichaam... of het koude water is helzaam voor mijn lichaam. En dan een andere omkering zou zijn... Mijn denken over het koude water is een shock. En het bizarre is, ik neem dus elke keer de tijd om daar de work op te doen. In gedachten. En soms praat ik dus hardop onder de douche. En dan zet ik die kraan. Oh, oh, uh, die zet ik om. Dus uh, die zet ik op koud. En in plaats van dat ik een soort slachtoffer ben van het koude water. Of dat het koude water met me aan de haal gaat. Of dat ik er helemaal. Uh, van een shock raak ben ik uh, meer een observant. Dus het bijzondere is dat ik elke keer soort met een soort met een soort nieuwsgierigheid gewoon voel wat er te voelen is en in plaats van dat het iets heftigs is, is het een fysieke sensatie zonder betekenis. Dus het herkennen van het mechanisme, als jij een stap zet uit je comfortzone... als jij een stap zet in iets nieuws... als jij een stap zet in iets waar jij je nog niet 100% confident over voelt... dan gaat Beb of Bob van zich laten horen. Dat is normaal, dat zal altijd gebeuren. En het is zo fascinerend om je daar gewaar van te zijn... En je ook te realiseren van wat jij denkt. Wat Bob of Beb denkt. Dat dat niet eens door jou is gecreëerd. De gedachten zijn al eerder in het brein aanwezig dan we ons gewaar zijn. Dat is echt fascinerend. Alleen je hebt wel een keuze in het geloven van de gedachten. En het attached, het gehecht zijn aan de gedachten. Dus... Ja, het mechanisme van die zelfsabotage herkende ik net zo... toen ik dus met mezelf in onderhandeling was over de podcast... en over dat het niet meer zou gaan lukken om voor drie uur drie podcasts op te nemen. En ik dacht, ga met je delen dat dit mechanisme bestaat... dat ik dit mechanisme net zo goed heb als jij. En dat je de mogelijkheid hebt om... Ja, om het te observeren en er vragen over te stellen. En het bijzondere is dat het direct ruimte maakt om in beweging te komen. Om gewoon te gaan doen en om te ervaren wat er is voorbij, de kritische stem. Dus ja, dat is blijkbaar wat ik in deze podcast wilde delen met je... Het is een soort experimentje. Ik ging gewoon inspreken wat er in me omging in dit moment. En sinds ik terug ben uit ILA, ben ik zoveel meer mindful, zoveel meer um, me bewust van de invloed van mijn denken. In ieder geval de invloed van het geloven van mijn gedachten. En alle gedachten die je gelooft, die je geen stress geven, lekker laten maar de gedachten die je stress geven. Um, gisteravond ook, ik kan er nog niet te veel over zeggen... maar gisteravond was ik met een vriendin aan het bellen. En zij doet ook af en toe wat dingen voor mijn business. En daar lag een hele mooie opportunity, iets voor in mijn business. En ik kreeg er helemaal buikpijn van. En toen zei ze ook van, als je buikpijn krijgt... dan moet je het misschien niet doen. Ik zei, ja, die buikpijn staat toch voor heel wat anders. En vanochtend... Um, toen zat ik te ontbijten en toen bedacht ik me echt zo... wat bezorgt me nou buikpijn van deze, hè, als het gaat om deze opportunity? Wat bezorgt me buikpijn? En ik ontdekte dat er een onder, overtuiging onder lag... die ging over iets wat pijnlijk was in het verleden... dat dat mogelijk nu weer zou kunnen gebeuren. Terwijl datgene uit het verleden wat pijnlijk was heeft niks te maken met wat er in het hier en nu gebeurt. Hier en nu is weer helemaal nieuw en fresh en crispy. De situatie is nieuw en ik ben ook compleet nieuw. Dus in een paar jaar, ja, je ontwikkelt je, je groeit je, je, groeit, je leert. Je hebt nieuwe ervaringen, dus... En door die overtuiging ook weer te herkennen en te gaan onderzoeken op waarheid kon ik ook weer voorbij het obstakel aan de buikpijn kijken. En ja, kon ik zien van die nee die ik voelde, van die knoop in mijn maag... die werd gewoon een enorme kans om eigenlijk een nieuwe mm, realiteit te gaan ervaren... en te gaan creëren voor mezelf. Dus een harde nee werd een ja... Wauw, ik ben heel erg benieuwd. Ik kijk ernaar uit om een nieuwe ervaring uh, te gaan beleven. Dus de nee werd een ja, vol nieuwsgierigheid en excitement. Ja, heel powerful. All right. Dat was hem voor vandaag. Nee, nog niet. Dit is podcast één van drie. Dus voor jou was het, de podcast. in ieder geval, dit is de podcast die vandaag live is gekomen als je meteen luistert. En uh, ja, over twee dagen komt de volgende live. En die ga ik nu voor je opnemen. Bye, bye.